0: De flesta företag har en jättefin plan för hur man ska så att säga, utveckla sitt företag digitalt men nästan inget företag har en plan för hur man ska utveckla sina ledare i takt med att företaget blir digitalt.
1: Dundrar vidare med i framtiden, jag heter Kristian Fonessen. vi är på Helio GT30 i Stockholm. Jag sitter med Åsa Degermark, välkommen till podden. Tack så mycket, kul att vara här. Verkligen, vi ska prata lite ledarskap och AI idag.
0: Stämmer, det är min passion.
1: <laughs> Tur att någon har det som passion. <laughs> Författare till en ny bok som heter Future Boss, A No-Nonsense Guide to Leadership in the Age of AI. Stämmer. Men vi kan börja med lite din bakgrund. så att du har ägnat halva ditt yrkesverksamma liv åt att förklara teknik på ett enklare sätt. Ja, precis. Jag
0: har haft förmånen att få jobba på Ericsson i många år och på avdelningen för forskning, utveckling och innovation. Och där har då som kommunikationschef, då har naturligtvis min roll varit att beskriva telekomtekniken, gör en begriplig framförallt att få andra att förstå nyttan med den. Så jag jobbade ju många år med 5G bland annat att försöka förklara vad, vad har vi för nytta då med nästa generation mobiltelefoni. Så jag brinner för teknik. Jag förstår inte teknik speciellt mycket själv. Jag har lärt mig att förstå nyttan av teknik. Mm. Och det är den jag brinner för då. Teknik är underbart när den gör nytta för oss, för människor och samhällen- och det är det jag försöker förmedla också i både min bok men också när jag jobbar med ledare. Att man behöver inte förstå själva tekniken. Det finns ju specialister för det. Men det är bra om man kan förstå vad tekniken kan hjälpa till med.
1: Precis, men gick du från Ericsson till en slags konsultroll då? Eller? Ja,
0: jag valde att öppna eget och valde att jobba med mina tre passioner. Då, som är digital transformation, ledarskap och kommunikation. Och de är ju ofta i kombination. Jag brukar säga till företagen så här att de flesta företag har en jättefin plan för hur man ska så att säga, utveckla sitt företag digitalt. Men nästan inget företag har en plan för hur man ska utveckla sina ledare i takt med att företaget blir digitalt. Här kommer jag in och hjälper till så att säga, i, i den fasen och få ledarna att gå från kanske ett mer traditionellt ledarskap till att anpassa sig och förstå teknikens påverkan. Och få ett ledarskap som man då blir mer lyckosam i den digitala världen.
1: Just det, och AI blir då nästan ett samlingsbegrepp för det digitala, alltså med ökad automatisering och så vidare.
0: Absolut, och det är väl här media kanske trillar lite ner i diket ibland. AI är ju inget separat ifrån det vi med ett större begrepp kallar för digitalisering. AI-tekniken är ju en del av, av det, och, men man kan väl kalla att det är kanske den nästa våg. Men vi har ju redan AI i vårt samhälle, mycket med maskininlärning och automatisering som du säger. då Det de jobbar hårt på nu, det är ju att få den mer intelligenta AI på plats eh, som kommer att kunna påverka väldigt, väldigt mycket av det vi gör i framtiden. Och många forskare och experter som jag pratar med, de säger att AI kommer på sikt att få större påverkan på vårt liv på samhället än vad internet har påverkat hittills. så då kan man förstå storheten i det. Det är därför jag själv är så nyfiken på AI. Jag tycker det är jättespännande. Men det är också hur vi managerar AI. Det ligger väldigt stort ansvar på mänskligheten att hantera AI på rätt sätt. Och någon klok professor sa att vi kan inte stoppa utvecklingen av AI. Men däremot så kan vi lära oss väldigt mycket hur vi ska hantera det på bästa sätt. Och det tycker jag är jättekloka ord. Och det är väl det här jag vill förmedla mycket till ledare men också medarbetare. Att AI är inget läskigt. Utan vi kan ju verkligen ta det till oss om vi gör det rätt. Och det kan ge stor fördel för människan och samhället och världen.
1: Vad skulle du säga är då de stora utmaningarna för ledarskapet under de kommande, kommande decennierna så att säga?
0: Utmaningarna och möjligheterna som jag vill gärna mm. kalla det. Det, är, ja, det finns fyra områden man kan konkretisera lite mer. Det ena är då... Stora förändringar på funktioner och roller till exempel. Och därmed organisationer. När maskinen går in och gör kanske en större del av min funktion. Det behöver inte innebära att jag förlorar mitt jobb. Men min, mitt uppdrag som människa i, den här, i det här uppdraget blir kanske mer att bli experten. Medan maskinen gör mer mitt jobb. Vi kommer att se mycket större kompetensbehov. Specifika kompetenser. Eh, vilket gör att vi också får en påverkan på anställningsformer framöver. Det kommer inte vara kanske lika viktigt med eh, att alla har examen utan det vill säga man kan ha skaffat sig kompetens på olika sätt. Utan man som företagare eller från, som utvecklare ser man behov av ett visst kompetens under en viss period i utvecklingen. Så vi kommer nog få se eh, skiften då i anställningsformer, i eh, acceptans för hur man har skaffat sig sin kunskap. Och också då vad en funktion och en roll innebär. Och här behöver ju ledarna ligga steget före lite grann och förstå de här implikationerna som kommer. Så att man dels kan lära sig och förstå vilka möjligheter tekniken kan göra. Det vill säga hur kan vi göra ett bättre resultat i den här gruppen om vi tar hjälp av AI till exempel. Var kan AI hjälpa oss att göra bättre resultat? Och hur kan jag coacha mina medarbetare att så att säga samarbeta mer av tekniken än vad vi har gjort tidigare och, och kanske också utveckla sina mänskliga kompetenser ännu mer. Problemlösning, analys, eh, så att säga, de känslomässiga aspekterna, bedömning, att bedöma vad som är rätt och fel. Det är där mänskliga kompetenser alltid kommer att vara eller inom väldigt lång framtid i alla fall vara överlägset eh, maskinerna. Mm. Det är ett område sen finns det tre områden till. Mm. Eh, ett område, ett, nästa område tycker jag är de hur, hur vi kommer att betrakta team framöver. Ett team är idag självklart att det är människor. I, I framtiden så kommer vi nog se team som är hybrider. Det vill säga man kommer att betrakta människor som en del av teamet. För de gör så stor del av arbetsuppgifterna. Eh, så man behöver ha. Eh, kanske utveckla lite ett annat förhållningssätt. Eh, framförallt människan måste lära sig jobba mer med maskiner. Sida vid sida med maskiner. I en mycket större utsträckning än vad vi gör idag. Ett tredje område är ju jätteviktigt och det är ju beslutsfattande. Redan idag använder man ju väldigt mycket data som underlag till beslut. Och ju mer data vi kommer få i framtiden, eftersom AI är ju, bygger ju bara på data, så kan man alltså använda AI till en större mängd beslutsfattande man gör idag. Men där får man ju också med sig ett stort ansvar, att man måste vara tydlig med hur de här besluten är fattade. Det kan vara små beslut som görs väldigt ofta och repetitiva. Det kan troligen automatiseras. Sen kan det kan vara lite större beslut. Där man kanske använder sig till, av större grad av dataunderlag än man gör idag. Och sen kanske det är bara den mänskliga faktorn som sätter, sätter sista touchen ja, på Precis. Mm. Mycket mer man gör idag. Och sen kan det vara de här riktigt stora besluten. När man faktiskt väljer att inte ha AI med för att inte hamna i konflikt med kunder eller marknad eller vad det nu kan vara. Så här gäller ju också att vara väldigt väldigt noga i företagen. Hur använder vi datan i våra beslut? Och vi måste också kunna redovisa hur vi har fattat de här besluten. Och sen det fjärde området eh, som är ju eh, kanske det som ligger oss varmast om hjärtat det är ju det här ansvarstagandet, etiska, de etiska aspekterna med AI. Det handlar om dels ett ansvar när jag som företagare utvecklar en AI-tjänst så behöver jag Kunna ta ansvaret för att den här tjänsten inte missbrukas. Att den inte hamnar i, i händerna på någon som kan använda AI på fel sätt. Och, och det finns mycket etiska riktlinjer och vägledningar om hur man ska ta fram det här. Och i ansvaret ligger också att monitorera mycket om hur används den här tjänsten. Och vad är det för, vad är det för vinster vi gör med den nu. Och ser vi att den används på rätt sätt. Så det är inte bara att lansera en produkt och släppa utan att det är ett otroligt mycket större ansvar. Och nu har de ju till och med släppt alldeles nyligen riktlinjer om hur man ska se på det här med AI och barn. Mm. Så det jobbas oerhört mycket nu intensivt. Det finns jättemånga fina organisationer både i Sverige och utomlands som jobbar just med de här etiska moraliska aspekterna. Och har eh, format väldigt mycket riktlinjer för alla de företag och individer som formar
1: AI. Jag har ibland pratat en del med AI Sustainability Center som sitter här i Stockholm och eh, jobbar just med de här frågorna. Att eh, undvika fördomar och eh, skevheter baserat på historisk data som man inte vill ska upprepas och förstärkas då i, i framtiden. Så det är kanske någonting som kommer, att alltså hållbar AI kanske också blir något som faller under eh, bolagens hållbarhetsarbete faktiskt. Absolut,
0: det tror jag kommer att vara jätte, väldigt givet i det arbetet och jag tror också att vi kommer att få se nya roller av människor vars enda uppgift är att säkerställa att vi ändå har AI på rätt sätt och att datan är tillräckligt kvalitativ för att kunna använda. Mm. Eh, och det finns ju många etiska aspekter också exempel, nu har vi ganska bra lagstiftning här i Sverige som kanske gör att vi inte får använda ansiktsigenkänning hur som helst och den mänskliga datan, så integrity och privacy som vi kallar det. Medan i Kina så är det ju fullt lagligt att använda. Där har de ju kameraansiktet i varandra gatan. Mm. För att regeringen där makten ska kunna styra människor. Men det är också viktiga aspekter. Jätteviktiga aspekter. Hur, vart går gränsen? Precis. Så jag tycker att, att, att den här delen av AI-utvecklingen ligger så långt fram och har tagit så stort utrymme är ju otroligt bra. Otroligt bra.
1: Det mm, om transparens, spårbarhet, förklarbarhet också. Att Precis. Om AI har fattat ett beslut så måste man som konsument eller medborgare kunna få reda på hur beslutet har fattats.
0: Exakt. exakt.
1: Vilka, vilken bedömning som ligger till grund för ja, det. Ja, det där kommer bli väldigt intressant att följa framöver. Men det är också, som du var inne på, det här med de mänskliga aspekterna så många är inne på då, att man behöver bli bättre på att vara människa när mm. maskinerna blir bättre på att liksom, uh, vara maskiner på att ja, men jag
0: tycker det är ett bra uttryck. Jag tycker uh, det är ett bra uttryck.
1: Finns det ett dilemma där hos ledarskapet att man måste hålla liksom två tankar i huvudet samtidigt att alltså dels utvecklas inom digitala och uh, um, investera i tech och dels måste man utveckla sina ledarskapsförmågor för att liksom stärka medarbetarna- och liksom jobba med, som du säger, empati och kritiskt tänkande och sådana saker. Är det här svårt att få ihop i en vd-roll till exempel?
0: Jag vill ju hövda att det inte är det. Utan jag tror att det är viktigt hur man närmar sig det här. Att om man plockar fram sin nyfikenhet som alla människor har- och blir lite nyfiken på AI och skaffa sig lite grundläggande kunskaper så förstår man ju först och främst om man kan använda AI till om man inte kan använda AI till. Det är lika viktigt. De rapporter som går ut är väldigt snevridna oftast. De talar bara om hur mycket man skulle kunna använda AI till. Men de, det är fortfarande ett, 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 ett utbud och en efterfrågan som kommer att styra vad vi använder AI till. Det är någon som ska betala i slutändan till exempel. Och det måste vara en relevans i en utvecklingskostnad så vidare. Jag tror att det är viktigt för en vd en ledare i alla, i, på alla nivåer att skaffa sig grundläggande kunskaper om AI för att, för att förhålla sig till det på rätt sätt. Eh, och i, parallellt med det då, att börja föra de här samtalen med sin grupp och se vilka möjligheter har vi i den här gruppen att utveckla vår verksamhet och göra ännu bättre ifrån oss genom att använda tekniken på rätt sätt. Och det kommer naturligtvis konsekvenser av att implementera till exempel AI och börja identifiera dem tillsammans och också då förstå vilka kompetenser behöver vi vässa. Och om vi bara ska liksom ringa in och beskriva alla kompetenser med ett ord så skulle man ju kunna säga att det handlar ju väldigt mycket om problemlösning, att bara se och lösa problem kanske till större del. Än vad man har gjort tidigare. För AI är ju fortfarande något som är programmerat att lösa en viss uppgift. Men om vi kan gå mer in i problemlösningsfasen, bedömningsfasen, rätt och fel. Eh, specialistrollen övervaka det maskinerna gör. Eh, och därmed med hjälp av vår erfarenhet och, och fingertoppskänsla för rätt och fel. Kunna, kunna tillsammans med, med tekniken skapa ännu bättre saker.
1: Du hade något citat i boken är Hire for attitude, train for skills. Ja. Alltså att man måste inte kunna allt från början utan Nej. det är rätt, rätt personlighet och rätt attityd som, som gäller. Precis. Men jag tänkte att det var intressant att komma in på det just med HR-biten och rekrytering och kompetens och lärande. Vad ser du där? Vad, vad ser vi för skifte
0: här tror jag vi ser framförallt ett skifte i att kompetensen kommer att sattas det främsta rummet. Inte ålder, vilken skola man har gått i och så vidare. Utan vilken kompetensbas har man och vilken attityd har man till att lära sig nytt. Och just som det här citatet säger att förmågan att hela tiden lära sig nytt ta sig an nya problem och viljan att utvecklas kommer få mycket större utrymme i framtiden. Sen ser vi ju redan att HR... Just rekryteringsprocesser är på väg att ändras. Att det är så att säga, datadriven rekrytering mycket mer idag. Det vill säga, första utgallringen kanske sker med hjälp av, av data om man tittar på kompetens. Eh, och här är det ju eh, en mänsklig faktor och en datadriven faktor som består emot varann idag. Den traditionella rekryteringen är mycket en rekryterares eh, erfarenhet, kunskap om, om vissa saker. Och eh, där kan du då kliva in... Unconscious bias, som det heter. Det vill säga att man gör en bedömning själv. Medan en datadriven bedömning går ju mycket mer på fakta. Så då tror jag personligen att det skulle bli mer rättvisa tillsättningar om man nu är mycket mer fokus på den kompetens man har. Men sen i nästa steg så handlar det också om människors attityd mycket mer. Vad har jag för förmåga? Att lära mig nytt hela tiden. Förmåga att ta till mig de här sakerna. Förmågan att lösa problem kommer att få mycket större utrymme. Så vi kommer nog se ett ganska spännande skifte här framöver. Där hela rekryteringsbranschen behöver nog titta in på de här sakerna.
1: Mm, precis och eh, både den enskilde medarbetaren och ledaren behöver kanske förändra sin syn på kompetensutveckling. Och hur man tillägnar sig nya förmågor och kompetenser- Kanske ett större utbud av kortare nischkurser och så vidare.
0: Precis, precis. Snärvare på... kompetenser. Mm.
1: Som bygger på pusselbitar, på legobitar på det man redan har. Kanske sidospår, men apropå utvecklingen av AI så har så jag jobbat ner med 5G och kommunicerat det. För jag tänker att när 5G kommer igång- på bred front så kommer det innebära att eh, vi får ett större antal sensorer i samhället, internet of things och så vidare. Mer data, vilket innebär då bättre AI. Det stämmer, det finns korrelationer. korrelation där man... <laughs> Ja, precis. Vad, vad ser du mer på den fronten, du som har mer insyn i 5G-utvecklingen? Nu är det till Linda fortfarande. Ja,
0: väldigt kortfattat så är ju 5G framförallt till för industrin och så att säga, företagens förmåga att använda data. Vi som du och jag, vanliga medborgare så att säga, vi klarar oss jättebra på 4G. Vi kanske vill ha 5G mest för att det ska synas i telefonen men vi kan ju ladda ner väldigt stora mängder data redan nu med 4G. Mm. Men här är ju framförallt stora industrier, alltså uppkopplade transporter- uppkopplade, eh, så att säga, jordbruksplantager, eh, mycket automation. Fabils, och så, eh, ja, production. precis. Det är där ja. 5G kommer verkligen att göra skillnad. Eh, naturligtvis, eh, så att säga, bilar och så vidare. Det, är, det, är ju, det bygger ju på mobiluppkoppling. Man kan inte ha en sladd eh, till de här mm. bilarna. Eh, så där kommer vi nog se de stora skillnaderna. Och man har jobbat i flera år med ett antal stort samarbetspartners som också i sin industri ligger i framkant och utvecklar. Alltså vi har sett att man har fört ner 5G i gruvan i Boliden för att kunna plocka upp människorna till marken att man sitter då och monitorerar eller man säger med remote management av gruvan. Ja, till exempel ett väldigt bra exempel tycker jag vi ser ju förelösa transporter när man sparar väldigt mycket bränsle på att kunna köra närmare få upp väldigt mycket data från lastbilarna till exempel mm. eh, hur, hur bönderna kan använda sensorer som du nämnde ut i sina grödor och få en mycket bättre monitorering av hur, hur grödorna mår och, och med AI-själp kan man då koppla ihop det med väderläggstjänstens data och kunna då vara mycket mer eh, proaktiv i sin, i sin skötsel och sin vård av, av grödor till exempel.
1: Precis och samma inom, inom vårdsystemet Vården är, jag tycker jag
0: är ett av de mest spännande områdena framförallt för AI.
1: Mm.
0: Eftersom det bygger så på otroligt mycket mängd data om oss patienter. Och det är verkligen ett område som jag eh, kikar mycket på. För jag följer med spänning eh, allt man kan göra där. Redan idag kan man ju diagnostisera hudcancer eh, med AI bättre än vad läkare kan göra. Mm. Men här säger de att det bästa resultatet når man med ett samarbete med människa och maskin och det tycker jag är en viktig essens av det här med tekniken. Att kombinationen människa-maskin kommer att göra väldigt väldigt bra saker i framtiden. Det vill säga maskinens förmåga att ta fram data men den mänskliga bedömningen. Så det exemplet tycker jag är jättefint. Det vill säga att ett samarbete läkare-maskin eh, gör de bästa diagnoserna av men sen så bara ha tänkt i tanken när den dagen vi, vi regelmässigt kan lägga ihop alla världens patientjournaler. Och AI läser in den här datan och man kan alltså få bedöma vilken, vilken diagnos har man ställt och vilket läkemedel har man gett och vad resultatet blivit. Det innebär ju på sikt att vi kommer att kunna få mycket bättre vård. Mm. Kunna tillsätta bättre eh, så att säga, medicin och ge rätt behandling redan från början. Vi kommer att kunna diagnostisera mycket tidigare. Vi kommer kunna ta fram mycket eh, bättre läkemedel. Eh, så den branschen tycker jag är... Alltså, det ligger ju en varmt om hjärtat. Och där tekniken gör väldigt gott. Att man med hjälp av tekniken kan skapa bättre, bättre förutsättningar för oss.
1: Mm. Hur ser du på debatten kring eh, den... Tekniska vad säger man? teknologiska arbetslösheten, att säga. alltså risken att uh, människor blir utan jobb för att AI blir så framträdande.
0: Just nu har ju debatten en ganska mörk sida där naturligtvis, inte minst för att vi har en, en covid-situation COVID som också har gjort många arbetslösa. Men där har ju debatten varit mycket, rubriken har varit mycket att AI tar över alla jobb. Och så vidare och ena veckan läser vi någon stor analytikerfirmas rapport som säger så här många miljoner jobb och nästa vecka så läser man nej men en annan analytikerfirma så här många jobb kommer AI att skapa. Mm. Och det handlar ju om att vi inte vet. Vi gissar bara och vi går på den här rapporten gör ju en bedömning utifrån vart man skulle kunna addera AI men bara för att man kan använda eller bara för att man kan automatisera någonting så är det inte säkert att vi kommer att göra det. Så bilden blir ju väldigt dramatisk när man beskriver det så. Men som i alla teknikskiften, även när internet kom, så, så var det ju många arbetstillfällen som försvann. Men det har också skapat många arbetstillfällen. Och vi kommer att se samma mönster här. Det kommer att komma upp massa nya jobb. Vi har nämnt två redan, du och jag. Det vill säga, det kommer att vara någon som kommer att behöva vara etiskt ansvarig i bolaget för att AI används på rätt sätt. Vi kommer att behöva många fler dataanalytiker. Vi kommer att behöva, alltså det kommer att komma upp sådana tjänster. Ehm. Det kommer dock att få stor påverkan på vissa industrier. Självklart. Där automatisering gör att man, den mänskliga handen inte behövs längre. Eh, men jag är nog en positiv människa i den här märker. Så jag tror att på sikt så kommer det att skapa mycket nya jobb också. Just nu bara vet man inte riktigt vad. Och det blir ju lite läskigt. Självklart. Men jag tror att man som, som ledare och som företagsledare ska känna sig att men det här är ju en möjlighet för oss att göra bättre saker. Både för företaget och för världen och för människan. Men vi vet inte riktigt hur det kommer att bli. Men det kommer att komma nya arbetsplatsfällen. Det vet man. De alla, alla forskarexperter jag har pratat med är helt eniga om att det kommer att försvinna massa jobb, men det kommer också att gå mm. upp väldigt mycket nya jobb.
1: Är det också lätt som nischad expert att, att sitta och säga att det kommer att gå så himla fort allting, men ute i verkligheten så går det kanske inte riktigt lika fort för det är kultur, det är juridik. Alltså om man tänker självkörande transporter till exempel. Precis. Det är inte så att hela transportsektorn kommer att släckas ner från en dag till en annan för att allting blir självkörande utan det kommer ju successivt implementeras under 20 års tid kanske. Absolut. Och, Så många kommer hinna gå i pensionen ja. då. Och de säger
0: ju att 2045, då kanske vi har den här riktigt, riktigt intelligenta AI som man kan bli lite rädd för. Så det är ju väldigt stora tidsperspektiv vi pratar om. Och som du säger, det här är ju successivt implementation i samhället. Samma implementation som har varit vid alla teknikskiften. Det vill säga, vi måste implementera det på rätt sätt. Vi måste få människorna att börja använda det på rätt sätt. Det är först då det får verkan. Vi har ju hittills... Rullat ut väldigt mycket teknik. Men om du inte lägger krut på själva implementationen, då får du inte den effekten man vill.
1: Och få människor med sig. Ja,
0: du, precis. Det är nog det allra viktigaste. Få människor med sig. Och börja arbeta annorlunda. Börja göra annorlunda. Vilja göra annorlunda. Vara nyfikna på att lära sig nya saker.
1: Mm. Jag tänker också att det kanske blir ännu viktigare i framtiden med... Och det har vi sett inte minst nu under distansarbetet. Eh, vikten av att eh, också bibehålla kulturen i företaget och eh, liksom jobba på sitt eh, arbetsgivarvarumärke och sådär. Eh, bygga lojalitet bland medarbetare. Jag tror att sådana parametrar kommer bli ännu mer värdefulla ju mer automatisering och digitalisering kommer in i företagen.
0: Ja, det tror jag absolut. Det är min stora övertygelse och Egentligen beroende på två saker. Det ena är ju att i den digitala världen så, så kan vi inte riktigt jobba med de här långsiktiga planerna och strategierna längre. Man måste jobba med lite kortare cykler för det händer så mycket. Det är svårt att lägga tioårsplaner. Mm. Man måste jobba med mycket kortare puckar. Det gör ju att företagskulturen blir ryggraden i företaget istället för den långsiktiga planen. Och det är företagskulturen som gör att medarbetarna är, vill vara engagerade. Och, och som vi då måste motivera att gå i den riktning vi har satt upp. Och ju mer förändringar, ju mer måste vi jobba med engagemang och motivation av våra medarbetare. Och jag tror en sån fas man går in i kanske, när man implementerar mycket AI-bolaget. i Där är det ju jätteviktigt att jobba med människors motivation. För att känna att nej, vi håller inte på att göra oss av med dig. Vi håller på att skapa någonting bättre tillsammans med maskinen. Och motivera den här medarbetarna att det här kommer bli ett jättespännande jobb för dig. Men det kommer innebära att du gör ett annat jobb. En annan typ av jobb. Du kommer att jobba sida vid sida med den här maskinen. Men tillsammans kommer ni att skapa någonting bättre. Så här är ju ledarens kunskap väldigt viktig. Så att man kan förklara det här på rätt sätt. Och att ledarna ligger sitt eget för och försöker identifiera då vad de nya rollerna blir. För Människans rädsla är det ju största hindret till, till utveckling. Det vet vi ju sedan flera hundra år tillbaka. Och det är ju samma sak här. Vi är ju fortfarande bara talare som har rädsla. Och, och om den blir ett hinder då, då, får ledaren, då får ledaren det kämpigt. Så här tror jag, alltså ju mer teknik, ju mer motivation. Och jobba mer det kontinuerligt på det här engagemanget.
1: Mm. Jag skulle själv eh, plugga om du tog studenten idag?
0: Jag skulle nog eh, absolut lägga grunden med systemvetenskap eh, för att kunna jobba med IT-frågor. Eh, det är i alla fall vad jag talar om för min 13-åring hemma. Du får bli vad du vill, bara läsa data. <laughs> Nej, skämt och säga. Det. Jag tror att det, man ska följa sitt hjärta, men jag tror att vi kommer ju ha ett samhälle som, som använder så mycket data i så stor utsträckning i framtiden. Så jag tror att. Skulle jag, och jag har faktiskt funderat själv på att återgå till skolbänken. Mm. Även om jag är tant snart. Så just för att läsa upp mycket mer. För jag tycker det är så spännande. För jag drivs fortfarande nyfikenhet. Och då hoppas jag att alla människor är nyfiken på att lära sig nya saker. Mm. Um, så vem vet. Jag kanske hamnar på skolbänken snarare än jag trodde igen.
1: Ja, det är inte dumt. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tror att det finns två viktiga saker vi behöver um, göra. Det ena är framförallt att utbilda tillväxtländer, utbilda de människorna, hur viktigt det är att ta hand om vår planet. För det är ju där vi ser att, att det går åt fel håll. Så jag tror att fortsatt utbildning i låglöna länder är oerhört viktigt. Och sen så tror jag att vi ska satsa ännu mer på cirkulär ekonomi. Det är den... Delen faller mig väldigt eh, alltså godgjorda, så alltså den ligger mig så nära hjärtat när vi kan hitta ett cirkulärt samhälle. Minska konsumtionen och öka det cirkulära eh, med hjälp av tekniken, mm. självklart. Det är otroligt mycket hjälp vi kan få av tekniken här. Så det är två saker jag tycker är
1: viktiga. Mm. Då ser man ju många spännande affärsmodeller som lägger sig som ett lager på andra ekosystem Precis. med hjälp av eh, tekniken så att säga. Precis,
0: jag pratade med en, eh, alldeles nyligen med en kille som är eh, chef för en återvinningscentral och hela det företaget har ju ändrats nu, nu utvinner ju de nya bränslematerial av skräpet, mm. så plötsligt har de blivit en producent av en ny råvara som kan användas till uppvärmning av hus från att ta vara en skräp, ta emot skräp ja, och elda upp, bara en sån sak
1: Ja, det finns ju inte mycket som är uh, waste längre.
0: Nej, verkligen inte.
1: Om någon bara tar tillvara på det. Precis. Har du några bra lästips förutom uh, Future Boss? Jag vill ju rekommendera en Future Boss naturligt. För, men
0: jag, av en anledning För att den ger också en grundläggande kunskap om vad AI är. För jag tycker att AI är inget läskigt. Och det är verkligen någonting jag vill förmedla. Mm. Uh, en grundläggande kunskap om AI tycker jag skulle vara stor nytta för många. Inte bara ledare utan för, för människor i allmänhet, i vårt samhälle. Så den vill jag naturligtvis rekommendera. Och, sen och du fick så, jag upp den
1: på Amazon? Så, ja, den finns på Ad,
0: Adlibris i Sverige också. Adlibris mm. och på Amazon, beroende på vart man, vart man bor. Det är, I Sverige är billigaste att beställa den på, på Adlibris. Så den, den tycker jag Jag har skapat den för att många ska kunna ta den till sig. Lättläst.
1: Mm. Verkligen. Vem tycker att jag ska intervjua?
0: Jag tycker att du ska ta hit en forskare från KI, Karolinska institutet och berätta allt de gör nu med, med inom sjukvård och medicin med den här avancerade tekniken. Jag tror att det pågår fantastiskt spännande saker. Och som jag sa, det ligger mig så gott om hjärtat för det kommer verkligen människan till godo. Så jag skulle vilja höra en, en forskare eller professor på... på Karolinska som nu ligger i framkant med att uh, använda tekniken. Någon som med. jobbar
1: lite med hands med att ja. utveckla. precis. Mm. Vi får om vi hittar någon där. Tack snälla Åsa Degmark för att du kom till här framtiden. Tack för att du vill komma. Jättekul. Mm. Uh, kolla in Future Boss och uh, har du någon hemsida?
0: Ja, degermark .se.
1: .se. Bra. Och hejaframtiden.se lämnar alla avsnitt och information om mina föreläsningar och boken Vad händer nu med framtiden? 20 versioner om Sverige efter corona som också finns på, eller inte på Amazon men på Adlibris och um, Storytel också som e-bok om man vill det. Um, jag heter Christian von Tack tack snälla för att du lyssnade på Heja framtiden. Vi hörs, hej! Och då.